0: Mestre, qual é o segredo da felicidade? Alguém perguntou a um sábio. Ele disse, não discutir com idiotas. Ah, aí respondeu o discípulo, eu não concordo, eu discordo que esse seja o segredo da felicidade. Ele falou, você tem razão. Não se discute com quem não tem conhecimento. Aqui é professor Aécio Flávio Lemos para apresentar algumas notícias sobre as, algumas empresas, nosso vídeo é curto, onde você pode ver como que está a sua posição nesses papéis ou se posicionar nesses papéis, se você acha que deve se posicionar. Veja a análise de outros técnicos uh, aí no YouTube, acumule bastante conhecimento para que o seu processo de decisão seja o menos desacertado possível. 100% acertado, nunca será. Né? Ah, o mercado financeiro é volúvel, volátil e ah, constante mudança. Por gentileza, manifeste seu like ou não like no nosso vídeo e inscreva-se, por favor, de maneira com que a gente, a remuneração nossa, é a sua inscrição, é a sua participação, porque esses vídeos não têm patrocínio de forma nenhuma. Não pretendemos induzir ninguém a comprar nada, mas também é, não é, deixamos de dar informação sobre certas empresas, sobre certos segmentos, para que você possa, então, ver o que você deve fazer. Vamos começar com o BB Seguridade. A bebê Seguridade diz aos analistas, e principalmente a ativa corretora, que ela está muito desvalorizada. Que ela pode ganhar 50% de valorização. Essa é a opinião da ativa sobre os papéis da BB Seguridade. Eu quero lembrar que a BB Seguridade paga ótimos dividendos. Viu? Sempre pagou ótimos dividendos. A XP mesmo viu resultados fracos da BB Seguridade, mas mantém a recomendação de compra, mesmo com resultados fracos. Ah, então, as outras notícias é que a via a antiga, via varejo, vai emitir um bilhão de reais em debêntures para alongar a sua dívida e reforçar seu caixa. Quem gosta de debêntures pode ser uma boa oportunidade. A UBS, União dos Bancos Suíços, recomenda a compra de Raizinho, dizendo que é uma oportunidade e que o preço-alvo do papel pode chegar até as reais. O Banco do Brasil acaba de vender um bilhão da dívida da Latam para Merrill Lynch, diz o jornal. A Toyota anunciou novos investimentos em carros elétricos. Ela pretende vender 2 milhões de carros elétricos por ano. Vamos ver o que vai acontecer com o Brasil. Porque o carro elétrico está entre 30 e 100 mil reais, aproximadamente, no mundo todo. Inclusive na Europa, onde os salários são muito altos. Eu não sei se eu falei com vocês, mas tinha um camarada numa empresa chamado Juca. E o Juca estava muito mal satisfeito da empresa, e resolveu falar com o seu superior, seu Chief Executive Officer. Chegando lá, ele pediu licença, virou chefe. Eu estou aqui há oito, dez anos, sem aumento substancial, e o Volmir, que entrou aqui há dois, três anos, já está com um salário muito superior ao meu. O chefe não deu resposta nenhuma e falou com ele, olha, eu estou querendo fazer um almoço, aqui dar uma sobremesa, elas querendo dar uma sobremesa para o pessoal. Vá até a esquina e veja se existe disponibilidade de abacaxis. O cara levantou, foi lá ver se existia disponibilidade de abacaxis. Daí a pouco, ele voltou para o chefe. Tem sim, tem disponibilidade de abacaxis. É, qual é o preço? O chefe, eu não perguntei. E quantos abacaxis ele tem? E isso também eu não perguntei. Assenta aí, faz favor. Ele assentou. Daqui a pouco continuamos com essa historiazinha do aumento do salarial. A Oi está totalmente preocupada com a produção de energia própria. Ela quer levar a fonte de energia renovável de, 60, aliás, de 50% para 80%, chegando a 100% em 2025. Ou seja, a Oi não quer depender de energia alheia. A vaca louca atacou alguns frigoríficos, alguns rebanhos do Brasil, dizem que houve dois casos, e o governo chinês eh, havia feito uma, um stop eh, para que não, esses frigoríficos não fornecessem mais o gato. É uma coisa interessante, eu tiro aqui uma lição importante. Muitos frigoríficos brasileiros, como a Minerva, JBS e outros, já estão em outros países tem filiais em outros países, garante o ingresso de moeda forte no Brasil, possibilitando uma boa remuneração aos acionistas. Então, veja bem, a, a incompetência, muitas vezes, interna, não atinge essas empresas totalmente, prejudica em parte. Mas, por exemplo, a Minerva continua exportando carne para a Ásia e, especialmente, para a China, através dos Estados Unidos. A JBS, IDEM, que, aliás, a JBS também está entrando no mercado do peixe, lá naquele belo país que nós já comentamos, chamado Austrália. A CSN vira o terceiro maior grupo cimenteiro do mundo. Veja só, hein? A CSN, o Steinbruch, é chamado agora barão do cimento. O minério de ferro está em torno de 130 dólares. Esteve a 220. Então, imagine o baque. Para a Vale, embora o custo do produto vendido seja um segredo de Estado, e a Vale já manifestou numa ocasião que o break-even point dele seria 40 dólares. Dentro dessa análise, a Vale está ganhando muito dinheiro com o minério a 120, 130 dólares. A Braskem é um dos papéis que mais subiu na Bolsa rumo a um, a um lucro de 100 bilhões. A expectativa de, de dividendos com bustos e a privatização, desculpa, a venda das ações pela Petrobras e pela antiga Odebrecht, dá um impacto muito positivo para o preço dessas ações. Eu lembro que essas ações, há uns dois anos, conforme eu já disse, é que trabalhavam na casa de 60 reais, vieram para 20 e agora superaram os 60 novamente. Quem acreditou, ficou com elas, ganhou dinheiro, né? Há uma revisão agora importante, você que é a sua lista da Vale do Rio Doce. Hoje ela está a menos de 100 reais Já, o mercado internacional recomenda a compra do papel e estima o valor dela em 125 reais ou 24 dólares para a Vale do Rio Doce. A recomendação dos analistas é de comprar. Bom, aí então. O presidente da empresa deixou o Juca sentado e falou, faz favor, chama o Valmir. Aí chegou o Valmir, o Valmir, vai até a esquina, eu quero dar uma sobremesa para a turma, vê como é que está o preço do abacaxi, vê como é que está tudo lá, por favor. Vai lá, Valmir. O Valmir saiu e foi lá. O Juca continuava assentadinho numa cadeira, é, já suspeitando de alguma surpresa boa ou ruim um aumento salarial ou não, que ele havia planejado. Daí a pouco o Valmir volta. Chefe, eu olhei o abacaxi, tem abacaxi suficiente para o nosso pessoal, o nosso almoço, o preço é X e como se a fome é uma quantidade maior, já obtive um desconto de 10%. E tem também laranja, e banana, se o senhor quiser, também com desconto respeitável. Ah, a propósito, o Valmir falou, eu já fiz a reserva desse material, caso só para o senhor decidir, caso o senhor decida que sim, está reservado aí no fruteiro da esquina, para, só para a gente ir buscar para servir no almoço. O presidente, o TIP, o agradeceu muito o Valmir. Valmir, muito obrigado. Saiu baixou a cabeça, olhou para o Juca. "Ô Juca, quando você entrou aqui você fez uma pergunta. Qual que era a pergunta mesmo?" Eu, o Juca levantou, bem sem gracinha. "Não, chefe, eu não falei nada, não. Até logo, dá licença." É. Daí nós vemos a eficiência e a eficácia de uma missão bem cumprida, completamente cumprida, além daquilo que foi pedido, além do que foi desejado, ou seja, o recado foi dado, foi bem dado, foi trazida uma resposta bem formulada. Não é isso que uma empresa quer de seus servidores, de seus colaboradores, de seus funcionários? Eu pergunto. Ou quer respostas incompletas? Falando da Multilaser, que está ampliando a produção no Brasil, a Multilaser, nós já falamos dela aqui, ela está aproveitando uma coisa interessante. O frete dos produtos da, vindo da China era em torno de mil dólares por container antes da pandemia. Com a pandemia, ele veio para 10 mil dólares. Ora, a multilaser faz pendrives, smartphones, lixeiras conectadas, escovas dentais elétricas. Está ampliando as fábricas locais para ir na direção contrária, exportar daqui para outros países da América Latina e até para a Europa. Vai gastar 80 milhões para expandir as suas instalações é, em Manaus e em Minas Gerais, em extrema Minas Gerais. E passará também a fabricar tapetes higiênicos para pets, ou seja, um produto completamente novo dentro do cardápio de eletroportáteis da empresa. A empresa está muito bem capitalizada, fez um IPO recentemente e levantou 2,2 bilhões. É, então, veja bem, com isso, ela vai ocupar um lugar da China evitando esse custo de transporte, inclusive com a sua fábrica em Manaus, que está perto da Europa, perto dos Estados Unidos, em contrapartida com a China, que está do outro lado do mundo. Inteligente, né? É muito inteligente mesmo, né? Ou seja... A ideia é de vender produtos para Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai e ampliar a presença desses mercados, chegando ao Chile, México e América Central. Na Europa, Portugal e Angola são os primeiros alvos. Então, veja bem, eles estão fechando parcerias com empresas nesses países que nós citamos. Então, veja bem a expertise da empresa. empresa desse tipo que cria, inventa e aproveita a oportunidade, é o que se procura. Não é Valmir, não é Juca, tenham todos um bom dia, felicidades, paz e saúde. Análise, análise e raciocínio, porque o mercado financeiro é conforme estamos na África. Ou você come ou você é comido pelos animais. Tenha um bom dia. Thank you.